0: Chers amis, si en écoutant euh, l'intitulé de cette intervention vous écarquillez les yeux en vous demandant de quoi il en retourne, soyez rassurés nous avons eu la même réaction lorsqu'il nous a été demandé d'y réfléchir Pour autant, en nous y attelant nous avons puisé bien des grâces spécifiquement de discernement que nous souhaitons vous faire partager avec l'assistance de l'Esprit-Saint À la suite de Saint Thomas d'Aquin et de Saint Augustin Sainte Faustine proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu, son plus profond mystère. On lit ça notamment au numéro 1693 de son petit journal. Petit journal, parenthèse, hein, qui, est, voilà, qui est assez copieux. Le père Prader, dans son livre « La miséricorde, bonne nouvelle pour le monde », dont je vous recommande vivement la lecture, indique que la première révélation de la miséricorde de Dieu réside dans la création, dans la mesure où celle-ci fait sortir du néant ce qui n'est pas. Mais c'est bien dans l'œuvre de la rédemption que la miséricorde de Dieu apparaît dans toute sa dimension qui est infinie. En quoi cette miséricorde infinie de Dieu peut-elle aujourd'hui construire l'Europe des nations La question ne fait-elle pas artificiellement irruption dans une sphère ressortissant davantage d'une spéculation pardon, politique ou juridique Telles sont les questions auxquelles nous avons cherché à répondre, conscient par-dessus tout des limites de notre réponse. Donc, euh, dans un premier temps, nous vous proposons de nous interroger sur la dimension chrétienne de l'Europe qui est aujourd'hui tellement euh, débattue et sujette à caution avant d'aborder ensuite son rapport à la miséricorde divine et nous examinerons enfin la place réelle ou supposée des nations dans l'accueil de la miséricorde de Dieu L'Europe, dès les temps apostoliques, a été christianisée et a, eu, et a accueilli pardon, la miséricorde du Seigneur elle est sortie triomphalement de sa lutte multiséculaire contre les persécutions et les hérésies, et particulièrement celle de l'arianisme. Elle s'est imposée dès lors durablement comme gardienne et propagatrice de la foi malgré ses errements, ses péchés et ses divisions fratricides. Pour des raisons de temps, nous nous bornerons ici à ne mentionner que le grand schisme d'Orient, que l'histoire date de 1054 malgré un contentieux plus ancien, et la réforme protestante consommée en 1517 par les 95 thèses de Martin Luther. Il y a un message subliminal. <rire> Sans altérer la gravité de ces fautes et divisions, il faut rappeler l'immensité de l'œuvre religieuse de l'Europe, dont nos arts et nos paysages urbains sont encore aujourd'hui partout les témoins. Malgré les péchés du passé, dont le scandale de la division des chrétiens est le témoin le plus éclatant, le Père Bernard en parle souvent, il n'est pas vain de rappeler ce que l'Église du Christ doit à l'Europe. Outre la plupart de ses ordres religieux, un nombre infini de saints, de trésors sacrés et monumentaux, martyrs, théologiens, pères de l'Église, prédicateurs, confesseurs, missionnaires, fondateurs d'ordres, ont littéralement imprégné et irriguer la pensée et l'agir de ce continent. Il est de surcroît remarquable de constater que toutes les nations européennes ont, au cours de leur histoire mouvementée, été gouvernées par un roi, une reine, qui ont été portées par l'église sur les hôtels, parfois sur plusieurs générations, de père en fils ou de, de mère en fille. Leur énumération serait fastidieuse, mais citons néanmoins Saint-Louis, roi de France, Saint-Édouard, roi d'Angleterre, L'empereur d'Allemagne, Saint-Henri, Sainte-Élisabeth, reine de Hongrie, Saint-Vinceslas de Bohème, Sainte-Élisabeth du Portugal, Saint-Ferdinand d'Espagne, Sainte-Marguerite d'Écosse, Saint-Olaf de Norvège, Sainte-Brigitte de Suède, Saint-Casimir de Pologne, sans oublier le bienheureux Charles, dernier empereur d'Autriche. En vérité, quelle nation n'a pas eu l'un de ses chefs temporels canonisés au cours de l'histoire Pourtant, cette filiation millénaire de l'Europe à l'Église allait connaître une première lézardre le terme est faible, avec la révolution cartésienne. Le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, allait ouvrir la voie d'une autonomie de la pensée qui s'épanouirait avec les lumières, en s'affranchissant toujours davantage de Dieu. Citons ici l'analyse lumineuse de Saint Jean-Paul II, extraite de son ouvrage « Mémoire et identité », qui a déjà été cité hier. Dans la logique du cogito ergo sum, dit le pape, Dieu était réduit à un contenu de la conscience humaine. Il ne pouvait plus être considéré comme celui qui explique, jusqu'au fond, l'être humain. Le Dieu de la révélation avait cessé d'exister comme Dieu des philosophes. L'expression la plus aboutie de cette rupture fut, de bien des manières, la Révolution française, qui servira de modèle à toutes les persécutions modernes contre la foi et inspirera nombre de régimes totalitaires du XXe siècle. L'Européen des Lumières n'est plus assujetti à Dieu et lui préfère un messianisme étatisé, porteur de la promesse du bonheur terrestre. Saint Jean-Paul II, dans son discours au Parlement européen, lançait un judicieux avertissement sur les dangers toujours plus actuels de cette rupture, je cite. « Après le Christ, il n'est plus possible d'idolâtrer la société comme grandeur collective, dévoratrice de la personne humaine et de son destin irréductible. » La société, l'État, le pouvoir politique appartiennent au cadre changeant et toujours perfectible de ce monde. Nul projet de société ne pourra jamais établir le royaume de Dieu, c'est-à-dire la perfection eschatologique sur la terre. Les métianismes politiques débouchent le plus souvent sur les pires tyrannies. Saint Jean-Paul II sait de quoi y parler. Les structures que les sociétés se donnent ne valent jamais d'une façon définitive. Elles ne peuvent pas non plus procurer par elles-mêmes tous les biens auxquels l'homme aspire. En particulier, elles ne peuvent se substituer à la conscience de l'homme ni à sa quête de la vérité et de l'absolu. » Fin de citation. Cette dérive qui mine l'Europe dans ses fondements depuis les Lumières mériterait bien des développements pour en brosser les étapes. Relevons néanmoins une de ses causes essentielles, à savoir la négation du principe de subsidiarité qui conduit les États européens à intervenir en tout domaine, y compris dans l'intime de la vie familiale et personnelle de leur peuple. L'avertissement du pape Léon XIII dans sa fameuse encyclique Rerum Novarum s'applique dans toute son actualité à l'Europe que nous connaissons. Je cite le pape C'est une erreur grave et funeste de vouloir que le pouvoir civil pénètre à sa guise jusque dans le sanctuaire de la famille. Fin de citation. Le principe de subsidiarité constamment réaffirmé par l'Église, notamment dans l'encyclique de XI quadragésimo Agno, j'espère que je prononce bien, <rire> à nous, pardon, est formulé comme suit au numéro 187 du Compendium de la Doctrine Sociale de l'Église. Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. L'expérience européenne actuelle atteste que la négation de la subsidiarité ou sa limitation au nom d'une prétendue démocratisation ou égalité de tous dans la société restreint et parfois même annule l'esprit de liberté et d'initiative. La prétention de nos sociétés européennes à tout régir est ainsi le fruit des lumières dont saint Jean-Paul II dressait l'admirable synthèse dans toujours son livre « Mémoire et identité » à la page 24. Quelle est la racine de ces idéologies de laprès pré-lumière En définitive, la réponse est simple. Cela arrive parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté et du même coup la source de détermination de ce qui est bien et mal. Et on a tous en tête des exemples de ce que je suis en train d'évoquer. À cette lumineuse déclaration que nos eurocrates seraient bien avisés de méditer semble faire écho ce que l'on peut dire dans le CEC sous le numéro 675 et qui a été inséré, nous a-t-on dit, à la demande expresse du cardinal Ratzinger, cardinal à l'époque. Hein. Je cite « Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants ». La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix d'une apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son messie venu dans la chair. Fin de citation. Relevons l'expression apportons aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix d'une apostasie de la vérité qui semble décrire précisément les prétentions de l'Europe institutionnelle et technocratique que nous connaissons. Malgré bien des avertissements éclairés du magistère, pensons à la condamnation du modernisme par Saint-Piedis en 1907, celle du socialisme par Pi XI en 1931, celle encore du libéralisme par le même Pi XI et le bienheureux Paul VI, l'Europe se complaît dans ses erreurs en s'affranchissant délibérément de l'enseignement constant de l'Église. L'Europe, pourtant saignée à blanc par deux conflits particulièrement meurtriers, n'a pas écouté les enseignements réitérés de l'Église sur la primauté de la dignité humaine. Elle s'enfonce désormais dans ce qu'on peut appeler une apostasie quasi généralisée et institutionnalisée d'une certaine manière qui la conduit à nier jusqu'à l'évidence de ses racines chrétiennes et a substitué à sa foi millénaire la, la religion pardon, idéologique et subjective des droits de l'homme affranchis de tout devoir à l'égard de son Créateur. Ces droits en effet sont perçus toujours davantage comme des droits individuels, légitimés par les passions les plus désordonnées et déconnectés de tout référentiel éthique. Benoît XVI, dans son remarquable discours au Parlement européen du 25 novembre 2014, Prévenez à juste titre, je cite, « Il convient de faire attention pour ne pas tomber dans des équivoques qui peuvent naître d'un malentendu sur le concept de droit humains et de leur abus paradoxal. Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels. Je suis tenté de dire individualiste, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique. » Au concept de droit, celui aussi essentiel et complémentaire de devoir ne semble plus associé, de sorte qu'on finit par affirmer les droits individuels, individuels sans tenir compte que tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la société elle-même. Fin de citation. Comment ne pas voir ce, dans ce diagnostic trop rapide une réédition de la tentation originelle de l'antique serpent Invitant nos lointains ancêtres à s'autodéterminer en se comportant comme des dieux. Comment pareillement ne pas discerner dans l'évolution récente de l'Europe l'histoire maintes fois répétée du peuple hébreu de l'Ancien Testament, s'attachant aux idoles et se détournant de Dieu. Donc voilà, après ce rapide diagnostic sur l'Europe, nous allons voir dans ce contexte comment la miséricorde peut apporter quelque chose à l'Europe.
1: Donc, euh, après avoir brassé un petit peu euh, l'état de, de l'Europe, euh, euh, comment la miséricorde peut-elle encore euh, changer euh, notre société Autrement formulé, cette Europe qui apostasie en se coupant de ses racines chrétiennes, si anciennes et profondes, peut-elle encore espérer la miséricorde de Dieu Ou est-elle condamnée à un dépérissement progressif sous les effets conjugués des mots qui l'affectent Chute vertigineuse de la pratique religieuse, particulièrement en Europe de l'Ouest, étiage persistant des vocations sacerdotales, à quelques exceptions près, tyrannie de toute la puissance scientifique, et notamment à, à augmenter l'homme, la. La pathologie de, de l'homme augmenté qui est, qui est en plein, euh, plein essor. Les prétentions, alors je viens de dire relativisme moral institutionnalisé et augmentation inquiétante de la pathologie de la désespérance. Beaucoup de suicides euh, en Europe. Refus des hommes de ce continent de générer une descendance. Enfin, en fait, de faire des bébés, quoi. Un premier élément de réponse réside dans les messages célestes adressés à l'Europe et particulièrement ceux de notre Mère du Ciel. Pour ne citer que ceux reconnus par l'Église, Borin, Banneux en Belgique, Rue du Bac à Paris, Lourdes, Poma, La Salette, Pelvoisin en France, Fatima au Portugal, jaswald en Pologne. Dans toutes ces apparitions, Marie apparaît bien comme une déléguée privilégiée de la miséricorde de Dieu pour les hommes de ce continent. Elle a reçu pour cela, au pied de la croix, sa vocation de mère des hommes, mère de Dieu, comme on l'a entendu hier. Elle invite à chaque fois les nations européennes à se convertir et à faire pénitence, assumant parfaitement son nom de mère de miséricorde. Mais est-il également fortuit que le message de la miséricorde et a été délivrée entre les deux guerres à une Polonaise. Laissant une fois encore la parole à notre bien-aimé Jean-Paul II dans l'Homélie prononcée pour la colonisation de Sainte-Faustine en 2000. La Divine Providence a voulu que la vie de cette humble, humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle, le siècle que nous venons de quitter. C'est en effet entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confié son message de miséricorde. Ceux qui se souviennent qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour 10 millions d'hommes savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. Jésus dit aussi à Sœur Faustine « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde ». La sollicitude de Dieu pour l'Europe est constante. Seule la dureté de nos cœurs nous envoie la réalité et la profondeur. Un second élément de réponse à la question sur l'Europe et la miséricorde est perceptible dans l'attention constante du magistère au sort de ce continent, en la personne du Saint-Père. Il nous faut citer la mémorable déclaration de Jean-Paul II à Saint-Jacques de Compostelle en 1982, déclaration de Benoît XVI, qui n'a pas craint de qualifier avec pertinence d'actes européens. Moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église, universelle de Saint-Jacques, je te lance, ô vieille Europe, un cri d'amour. Rencontre-toi à nouveau, sois toi-même, découvre tes origines, ravive tes racines, revis ces valeurs authentiques qui firent glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence, ta présence sur les autres continents. Cette citation doit aussi être complétée par son non moins célèbre, sa moins célèbre déclaration sur la nécessité pour l'Europe de respirer avec ses deux poumons, l'oriental et l'occidental. Quelle actualité revêt cette exhortation à l'heure où nous assistons à un alignement toujours plus servile de l'Europe sur l'Amérique Perpétrant ainsi sur ce, ce que certains ont pu qualifier de guerre froide, artificielle avec la Russie orthodoxe. Le Saint-Père récidivait dans son discours le 11 octobre 1988 au Parlement européen. Comment l'Église pourrait-elle se désintéresser de la construction de l'Europe Elle est implantée depuis des siècles dans les peuples qui la composent et les a un jour portés sur les fronts baptismaux, peuples pour qui la foi chrétienne est et, de, et, et demeure l'un des, des éléments de leur identité culturelle. Fin de citation. Citons encore les paroles fortes et prophétiques du cardinal Sarah dans les conséquences des orientations sociales actuelles de l'Europe et sur le reste du monde. Je le cite, « Si le vieux continent se coupe définitivement de ses racines, je crains qu'il n'en résulte une grande crise de toute l'humanité » dont je ne vois de loin en loin que les prémices, c'est dans Dieu ou rien. Dieu parle ainsi toujours à l'Europe par la voix de ses saints et de ses plus éminents pasteurs. Mais que lui faut-il alors pour se reconstruire et revenir à Dieu la, ré la réponse semble simple mais exigeante, implorer la miséricorde de Dieu, c'est tout le message donné par Dieu lui-même à Sœur Faustine, rapporté à à, sa demande, à la demande de son confesseur dans son petit journal. Pour implorer miséricorde, c'est une évidence, il faut d'abord reconnaître son péché. Or, l'un des principaux obstacles qui se pose à nous, Européens, est la perte du sens du péché, consécutif à notre relativisme moral. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes, y compris dans l'Église, qui pensent que l'expérience de la miséricorde peut se faire en dehors de leur péché, ou malgré lui. Cependant, une conception de la miséricorde qui fait la vérité sur le péché et sa gravité tait, pardon, la vérité sur le péché et sa gravité est non seulement vidée de son essence, mais détournée de son sens. Un retour à la pratique régulière de la confession. Les Domini, euh, pour ça, ils sont, ils sont bien... <rire> et de l'expérience personnelle de la Miséricorde, est donc la condition du renouveau spirituel de notre vieux continent. Cela nous paraît encore souvent trop peu déterminant pour réformer tout ce qui mériterait de l'être dans nos nations européennes. Pour nous en convaincre, rappelons-nous la réponse de Mère Thérésa, qu'elle fit à un journaliste qui lui demandait ce qu'il fallait changer dans le monde, pour que ça aille mieux, qu'on soit en paix. Elle lui répondit tout naturellement, sans hésitation, vous et moi. Ainsi, n'imaginons pas que le renouveau de l'Europe se satisfera du seul changement de nos institutions, lois ou régimes politiques. Dire cela n'est pas mépriser les dimensions juridiques et institutionnelles dans les renouveaux de notre continent, ni inciter à l'inaction. Il est toujours demandé aux chrétiens, le vin dans la pâte, de s'investir dans tous les domaines de la vie sociale pour en affluer le cours. Cependant, le renouveau de l'Europe passe au-delà de l'action par un retournement de nos corps implorant la miséricorde divine. Pour nous en convaincre, recitons Sainte Faustine. En 1936, en pleine purge stalinienne, elle écrit J'ai offert ce jour pour la Russie. J'ai offert pour ce pauvre pays toutes mes souffrances et mes prières. Après la Sainte Communion, Jésus me dit je ne peux tolérer ce pays. Ne me lis pas les mains, ma fille. Je compris, si ce n'étaient les prières des âmes agréables à Dieu, toutes ces nations seraient déjà réduites en poussière. Homme, oh, oh, comme je souffre pour ce peuple qui a chassé Dieu de ses frontières. » Fin de citation. Cet extrait nous montre combien la miséricorde va au-delà de la justice, comme l'illustre la riche parabole de l'enfant, la riche parabole de l'enfant prodigue. Le père accueille son fils repenti sans rien lui demander en retour, dans un amour inconditionnel. De même, la prière de Sœur Faustine, dame agréable à Dieu et de combien de martyrs de la foi sous l'ère communiste, et aujourd'hui aussi, a détourné l'intention première de notre Seigneur sur la Russie, laissant à ce pays la chance d'un retour à Dieu. L'imploration de la miséricorde est la condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour renouer avec le plan de Dieu sur nos nations. De fait, même si nos institutions, les normes de toutes sortes de notre continent redevenaient conformes à la loi naturelle, ce que rien ne laisse aujourd'hui présager, cela ne nous dispenserait ni de la contrition, ni de la réparation des maux et péchés sans nombre commis par nos nations. Or, la contrition que Dieu attend de ses enfants prodigues européens qui ont tant reçu de lui n'est pas d'actualité. D'une manière un peu rapide, on pourrait dire que nos pays européens ont substitué à celle-ci, et au sens du péché, une conscience toujours plus aiguille de leur faute collective. On voit ça souvent dans les, dans les cours d'histoire de, de nos enfants. Euh, le colonialisme, l'esclavage, le pillage des richesses naturelles, cette mauvaise conscience collective, fille de la pensée marxiste, se manifeste dans la prolifération des lois mémorielles et des déclarations officielles de repentance. On se rappelle « Je suis charlie hein, », qu'on devait mettre sur les t-shirts partout. L'Europe paraît se complaire dans la contemplation mortifère de ses errements passés. L'écrivain Jean-Claude Guilbault parle même d'une pathologie de la commémoration, alors que, comme le disait Sainte-Thérèse de la Grande, le passé appartient précisément à la miséricorde divine et le présent à la grâce. Ce faisant, cette repentance généralisée n'altère en rien nos fautes présentes et incommensurables, orgueil dans lequel nos nations européennes sont enfermées. Oui, nations européennes, oui, sont enfermées. Songeons à l'aide européenne, aux États africains, que l'on subordonne à l'adoption de nos politiques eugéniques, c'est-à-dire que s'ils n'adoptent pas les, les lois de contraception, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas idées, et force est de reconnaître que cette pseudo-contrition rappelle à s'y méprendre à celle de Judas, cet apôtre renégat, qui, rongé par le remords, préféra se pendre que de demander pardon à Jésus de sa traîtrise. Contrairement à Saint-Pierre, oui qui lui s'est précipité euh, au pied de Jésus et dans les bras de Marie. Cette posture explique aussi pourquoi nos médias occidentaux n'ont pour la plupart rien compris aux multiples demandes de pardon de saint Jean-Paul II à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000. Nos nations européennes seraient pourtant bien avisées d'imiter ce qui précisément constitue un modèle de sollicitation de la miséricorde de Dieu, et pas seulement une vague demande d'excuses errements passés de l'Église. Sans ces contritions et réparations qui constituent l'essence de la demande de Miséricorde, comment imaginer que l'Europe puisse se réformer et se libérer des abominations à l'égard de la vie humaine ou de la famille, pour ne citer qu'elle Peut-on concevoir un changement de paradigme sans cet humble aveu de nos fautes passées et encore tellement présentes et prégnantes les exemples se rabondent dans les Saintes Écritures des situations ou personnages dont le destin a été en quelque sorte retourné par l'imploration de la miséricorde divine. Songeons à la conversion de Ninive, à la prédication de Jonas dans le livre éponyme où le roi en personne se couvre d'un sac et s'assied sur, sur la cendre pour solliciter la clémence divine. Il obtient d'ailleurs à la surprise de Jonas lui-même, qui est fort député et tout son peuple avec lui, parce que la miséricorde de Dieu est infinie pour le pécheur repenti. Songeons encore à David, à sa contrition après son adultère avec Betsabée, dans le psaume 50, donne un témoignage si profond et poignant. Pensons également au retournement de l'apôtre Thomas, qui, en mettant concrètement sa main dans les plaies du Christ ressuscité, touche au propre du doigt son cœur sacré, la source même de la miséricorde. Il devient ce zélé missionnaire de tout l'Orient. Thomas l'incrédule, en dépit du témoignage des autres apôtres, devient un Thomas, ardent, homme de foi missionnaire, mon Seigneur et mon Dieu. La miséricorde, ultime barrière mise par Dieu au mal à Satan. L'acuité et la gravité des maux qui gangrènent l'Europe a commencé par son suicide démographique. Ces atteintes institutionnalisées contre la vie ne peuvent plus se satisfaire de réponses purement humaines, qu'elles soient institutionnelles, juridiques ou politiques. Mais ne sommes-nous pas encore, nous, chrétiens, tentés par la quête d'un messianisme politique de solution horizontale, agissant, comme le dénonce avec talent François-Xavier Bellamy, davantage comme un énième groupe de pression qui, comme fils de la vérité et de la lumière que comme fils de la vérité et de la lumière. L'immensité de notre péché est telle que nous apparaît toujours plus clairement au fil des événements tragiques qui s'accumulent, comme il y a eu il y a deux jours, que seule une intervention divine peut l'enrayer, sinon la guérir. Nous sommes les instruments de cette intervention si nous redisons chacun avec confiance ce que disait Saint Paul aux Philippiens, « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Cette intervention a pour nom Miséricorde, c'est toute l'actualité du message de Sainte Faustine, Faustine relayé par Saint Jean-Paul II dans le Dimanche de la Miséricorde qui suit Pâques, l'octave de notre rédemption, ce qui est plus qu'un symbole.
0: Donc, euh, troisième partie, j'allais dire la, la place des nations dans cette... Euh cette euh, comment dirais -je, perspective de la miséricorde, de même que le sacrement du pardon est un sacrement personnel, de même cette demande de miséricorde doit-elle être le fait de chaque nation, pressée en cela par le petit reste que nous sommes. Mais le concept de nation, mis au rebut des notions obsolètes par nos eurocrates, a-t-elle encore un contenu chrétien Le terme nation est prégnant dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. On ne va pas les citer tous parce qu'on y passerait la matinée. Mais citons quand même le psaume 21, par exemple, qui dit que la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Ou encore le psaume 85, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Ainsi, la nation n'est pas cette création dépassée que l'Europe de Bruxelles nous dépeint si souvent, comme à l'origine de tous les conflits, pour ne pas dire de tous les mots. Elle est une volonté divine qui traverse toute l'écriture sainte. Chaque nation a reçu de Dieu des dons, un génie qui lui est propre. Lors des apparitions de Fatima en 1917, dont nous parlait hier soir le, le Père Bernard, l'ange qui précède Marie se présente comme l'ange du Portugal. Et notre histoire nationale est peuplée d'interventions divines propres à en préserver l'intégrité Songeons à Sainte-Jeanne d'Arc, à laquelle apparaît Saint-Michel, protecteur de la France. Les nations européennes ont toutes été baptisées dans le Christ et ont développé grâce à la foi un génie qui leur est propre et que l'on retrouve notamment dans leurs traditions, leur art de vivre ou dans leurs expressions artistiques ou littéraires. Cette diversité est voulue par Dieu et participe à sa gloire. On pourrait appliquer aux nations l'exhortation de Saint-Pierre dans sa première lettre, « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu, qui est si diverse. » Pour autant, cette diversité a longtemps été à l'origine de divisions, de conflits et d'incompréhensions, alors que le baptême est à la fois personnellement et socialement le sacrement de la libération, qui introduit les baptisés en une seule communauté croyante et fraternelle. Par conséquent, le christianisme authentique ne peut pas tolérer une situation dans laquelle des nations chrétiennes voisines restent indifférentes ou hostiles l'une envers l'autre. C'est pourquoi belle et grande fut l'initiative prise par l'épiscope polonais le 18 novembre 1965 à l'approche de la célébration du millénaire du baptême de la Pologne. Les évêques de ce pays adressèrent alors à leurs homologues allemands une lettre dans laquelle ils exprimaient non seulement leur pardon, mais également leur demander pardon. C'est précisément ce à quoi nous invitait Saint Jean-Paul II lorsqu'il disait, je cite, « Le monde pourra devenir toujours plus humain seulement lorsque nous introduirons dans tous les rapports réciproques qui modèlent son visage moral le moment du pardon si essentiel pour l'Évangile. » Le pardon atteste qu'est présent dans le monde l'amour plus fort que le péché. En outre, le pardon est la condition première de la réconcilia réconciliation, pardon, non seulement dans les rapports de Dieu avec l'homme, mais aussi dans les relations entre les hommes. Un monde d'où on éliminerait le pardon serait seulement un monde de justice froide et irrespectueuse, au nom de laquelle chacun revendiquerait ses propres droits vis-à-vis -vis de l'autre. Fin de citation. Pour construire l'Europe telle qu'elle doit être dans le plan divin, chaque nation doit ainsi solliciter la miséricorde du Seigneur pour les divisions dont elle a été responsable dans le passé, mais également et surtout pour ses pré péchés présents, qu'ils soient contre la vie ou plus largement contre l'essence divine de l'homme, source véritable des droits humains. L'obtention de la miséricorde divine apparaît ainsi comme la condition sine qua non pour permettre à l'Europe d'exercer en retour et en vérité, la miséricorde à travers les œuvres de miséricorde. Dès lors, tournant le dos au discours humanitaire officiel et convenu, l'Europe pourra recouvrer ce que Saint-Jean-Paul II appelait de ses vœux à Saint-Jacques-de-Compostelle, à savoir une présence bienfaisante sur les autres continents. Dès lors, les mots qui affectent le monde, la misère des peuples, la question des réfugiés, pour ne parler que de ces mots-là, parmi tant d'autres, donc, ne seront plus appréhendés à l'aune de l'émotion médiatique, mais à la lumière de la compassion évangélique, celle la même qui remet l'homme debout. Invoquons dans nos prières les saints patrons de l'Europe, que sont Saint-Benoît, saint Cyril et Méthode, Sainte-Catherine de Sienne, Sainte-Brigitte de Suède et Sainte-Elisabeth Stein, je pense ne pas en avoir oublié. Tous ont servi l'unité de l'Europe, d'une Europe unifiée par la foi en son Dieu miséricordieux. Pour conclure, faisons nôtre cette prière pour l'Europe de notre bien-aimé Jean-Paul II à Saint-Benoît. Ô Saint-Patriarche, nous vous invoquons, levez vos bras paternels, largement ouverts vers la très sainte Trinité, et priez dans le monde pour l'Église et particulièrement pour l'Europe, pour votre Europe, dont vous êtes le patron céleste, pour que celle-ci n'oublie pas, ne refuse pas, ne rejette pas l'extraordinaire trésor de la foi chrétienne qui, pendant des siècles, a animé et fécondé l'histoire et le progrès moral, civil, culturel, artistique de ces différentes nations, que, par la vertu de sa matrice chrétienne, elle soit porteuse et génératrice d'unité et de paix parmi les peuples du continent et ceux du monde entier. Qu'elle garantisse à tous les citoyens la sérénité, la paix, le travail, la sécurité, les droits fondamentaux comme ceux qui concernent la religion, la vie de famille et le mariage. Amen.